0: SBS 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다. s b s c o m a y s l a s h k o r e a n 에서 더욱 흥미로운 이야기들을 만나보세요.
1: Weekly Economic Briefing. 네, 여러분께서는 지금 SBS 한국어 프로그램 경제 브리핑과 함께하고 계십니다. 호주의 기술이민 프로그램은 대표적인 이민정책 중 하나로 호주는 그동안 이민과 관련해서 경쟁력이 있는 국가로 손꼽혀왔습니다. 하지만 최근 들어서 숙련된 기술을 가진 인재들이 선택하는 나라, 호주가 아닌 캐나다 혹은 그 이외의 영어권 국가들인데요. 이에 따라서 경쟁이 한층 더 치열해지고 있는 상황입니다. 오늘 경제브리핑 시간에는 이와 관련한 내용 알아보도록 하겠습니다. 네, 홍태경 프로듀서 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네왜 기술 인재들이 호주가 아닌 다른 나라를 선택하고 있는 걸까요?
0: 네 호주는 오랫동안 숙련된 기술 이민자들이 이주할 수 있는 최고의 목적지로 여겨져 왔는데요. 최근 들어 캐나다와 영국과 같은 다른 나라들과 치열한 경쟁에 직면해 있는 상황입니다. 어, 이들 나라들은 이민자 수용을 늘리고 기술 이민자를 위한 특별 비자를 제공하는 등 발빠른 이민 정책에 나서고 있기 때문인데요. 이에 따라서 이민 전문가들은 호주가 접근 방식을 제고할 필요가 있다고 지적합니다. 호주가 더 많은 이민자들을 확보하기 위해서 이민 정책을 수정하고 있는 영국과 캐나다, 미국을 포함한 여러 국가들과 경쟁에서 살아남기 위해서 새로운 접근 방식이 필요하다는 지적입니다.
1: 네, 실제로 현장에서 일손이 부족한 상황 계속되고 있는 건가요?
0: 네. 시드니에 있는 채용대행사 랜드스타드 오스트레일리아에서 이 데이터 엔지니어링 및 분석과 채용을 담당하는 네이선 사보아 씨의 말에 따르면, 현재로서는 국내 기술 산업에서 좋은 인재를 찾기가 어렵다고 말합니다. 1년 반 전만 해도 하루에 800에서 900달러를 받는 것이 일반적이었던 이 업무 담당자를 찾으려면, 이제는 하루에 1100에서 1300달러의 연봉이 필요하다고 말하는데요. 네. 본인도 인도에서 IT를 전공한 사버할 씨는 인력 부족의 원인 중 하나가 코로나19 대유행 이전에 비해서 현재 호주에 들어오는 숙련된 기술 이민자의 부족 현상 때문이라고 말합니다. 사버할 씨는 사람들은 여전히 호주에 대해 불안해하고 있고 예전과 같은 인구 유입을 얻지 못하고 있다고 덧붙였습니다.
1: 네, 이 팬데믹을 겪으면서 많은 유학생이나 임시비자 이민자들 해외로 떠나가면서 이제 인력 유출이 심각한 상황인데요. 이 여파가 IT 분야에 또 어김없이 나타난다고 보면 되겠군요.
0: 네. 2020년 중반 국경 폐쇄 이후 국경이 다시 개방된 호주는 60만 명 이상의 인구를 잃은 것으로 집계되고 있는데요. 이 중에 83%가 노동연령층이라고 호주경제개발위원회는 분석했습니다. 호주는 많은 필수식종 인력을 채우기 위해서 이민자에 의존하고 있는 현실인데요. 2022년 7월부터 올해 9월 사이에 부여된 임시기술이민비자 중 가장 많은 수를 차지한 직업은 소프트웨어 엔지니어, ICT 비즈니스 분석가, 요리사, 상주의조직및 개발직 프로그램입니다. 호주기술위원회 케이트 폰더 대표는 특히 러시아의 우크라이나 침공과 사이버 공격 증가의 여파로 전세계 기업들이 IT 인력을 찾는 것이 그 원인으로 보인다고 분석했습니다. 그리고 미국의 IT 산업계에서는 인도계 이민자들이 주요 직종을 차지하고 있는데요. 알파벳, 구글 모기업의 CEO인 순다르 피차이, 또 마이크로소프트 사의 CEO 사티아 나델라, 트위터의 CEO죠. 최근 일론 머스크에게 회고되기 전까지 CEO였던 파라그 아글라왈 등 인도계 이민자들이 IT업계 고위직에 다수 분포해 있습니다. 호주 기술위원회 펀더 대표는 다른 나라에서는 IT 분야의 인도 출신 기술 이민자들을 글로벌 기술 회사에서 리더십 역할을 맡고 있는 엄청난 기회와 가치 있는 사람으로 바라볼 것이라면서 그래서 인도가 우리 문 앞에 와 있다는 사실은 이제 호주의 가장 큰 유학생의 원천이 될 것이고 이는 호주가 혜택을 받을 수 있는 큰 기회이며 세계 다른 나라에서 볼수 있는 일부 방식을 모방할 수 있을 것이라고 주장했습니다. 호주에서는 2022년 7월부터 올해 9월까지 국내 임시 기술 이민자 중 1,100명 이상이 인도 출신이고요. 전체 프로그램의 20%를 차지하고 있습니다. 또두 번째로 큰 그룹은 거의 8,000명, 14%를 차지한 영국이고요. 또약 7,000명의 필리핀이 그 뒤를 이었습니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 그렇다면 이 비슷한 기술 이민 프로그램을 갖고 있는 다른 나라들의 상황은 어떻습니까?
0: 네. 영국의 경우에는 이미 인도 출신 기술 이민자들의 잠재력을 인식하고 있는데요. 2023년 초에 개설될 예정인 새로운 영국 인도 청년 전문가 제도는 18세에서 30세 사이에 학위 교육을 받은 인도 국민이 최대 2년 동안 영국에서 일할 수 있고 연간 3 0 0 0 명에게 발급할 예정입니다. 이를 통해서 젊고 능력 있는 기술 이민자들을 유치할 예정인데요. 네. 펀드 대표는 호주의 IT 산업은 지난 10년 동안 경제의 두배 속도로 성장해 왔고 그 성장 추세는 끝날 기미가 보이지 않는다고 전망하고 있습니다. 하지만 이 해당 분야에서 충분한 수의 국내 호주인들을 훈련시키는데 실패했기 때문에 호주에서 정보통신기술, ICT 학위를 공부하는 사람들 중약 3분의 2가 유학생이고 그들 중에 절반 이상은 일부 비자 요건 때문에 졸업 후 2년 내에 호주를 떠났거나 또 이로 인해서 호주에서 인턴십을 하는 것도 어려웠다고 분석했습니다.
1: 네, 호주에서는 현실적으로 이 인력 부족 현상을 계속 예상해 오고 있었음에도 불구하고 뭐 이렇다 할 만한 정책적인 변화가 없지 않았습니까?
0: 네, 그렇습니다. 팬데믹 이후에 알바니즈 정부는 학사학위를 공부하는 유학생들의 졸업 후 비자기간을 2년에서 4년으로 연장하긴 했는데요. 네. 이 폰노 대표는 그들이 공부하는 동안 졸업 후 비자 신청서가 빠르게 발급되는 것이 중요하다고 지적했습니다. 팬데믹 기간에 이민자들의 부족 현상은 기술 산업의 진정한 인력 부족을 여실히 보여주고 있고 이는 결국 호주인들이 이러한 기술 직종을 위해서 훈련받는 동안 기술 이민자들이 그 격차를 메우는 것이 필수적이라는 것을 의미한다고 강조했습니다. 네. 호주 인디아 인스티튜트의 리사 싱 대표는 호주의 기술 이민자들의 절반이 실제로 다른 산업에서 일을 하거나 일자리를 구하지 못했음에도 불구하고 2030년까지 약 10만 명의 기술 인력이 부족할 것이 예상된다고 전망했습니다. 이 따라서 숙련된 이민자들을 유치하고 해외에서 얻은 그들의 자질과 기술을 제대로 인정하기 위해서는 더 나은 플랫폼이 필요하다고 강조했습니다. 또 호주 간호조산사연맹도 대규모 퇴직사태 가운데 간호인력 부족이 심각하다고 경고하고 있는데요. 애니버틀러 대표는 7월 기준으로 구인 광고하고 있는 일자리 수가 작년 이맘때보다 2배 증가했다고 말하면서 전국에 적어도 8천명의 구인 광고가 있지만 이는 아마도 저평가된 숫자인 것으로 알고 있다고 지적했습니다.
1: 네, 호주는 또한 그 가장 비슷한 기술이민 프로그램을 운영하는 국가죠. 어, 캐나다와 현재 경쟁 구도라고 저희가 볼수 있는데요. 캐나다는 기술 이민자들을 유치하기 위해서 굉장히 좀 야심찬 계획을 추진하고 있다고요.
0: 네. 인구 3,800만 명의 캐나다는 2023년 46만 5천 명, 2024년에는 48만 5천 명, 2025년에는 50만 명까지의 신규 영주권자를 맞이하겠다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 네. 호주의 2022-23 회계년도 이민 프로그램이 예, 19만 5천 명에 하나는 것과는 굉장히 대조적인 모습인데요. 그러네요. 네. 캐나다의 야심찬 이민 프로그램을 지지하는 기업과 학계 또 자선단체 네트워크인 센트리 이니시에이티브의 리사 랄랑드 대표는 회의에서 직원이 부족해서 병원들이 응급실을 폐쇄하고 있을 정도라면서 광업과 제조업 또 숙박업 식품 서비스업 등 여러 업종에 걸쳐서 이와 같은 인력 부족에 상당한 압박감을 느끼고 있다고 전했습니다. 특히 스템 분야에서도 인력 부족이 현실로 다가오고 있다고 우려했는데요. 이런 추세가 계속된다면 양질의 서비스를 제공하거나 지원할 수 있는 인력이나 또 세금 기반이 마련되지 못할 것이라는 인식이 퍼져 있다고 덧붙였습니다. 랄랑트 대표는 인구 고령화 속에서 캐나다의 경쟁력과 또 감소하는 생산성을 역전시키기 위해서는 이민이 핵심이 될수 있다고 믿고 있는데요 센추리이니셔티브는 2100년까지 캐나다 인구를 1억 명으로 증가시키는 것을 목표로 지지하고 있다고 밝혔습니다
1: 네 저희가 이 이민 이 시스템은 후진적이라는 평가를 받고 있는 이 미국 미국조차도 시스템을 현대화하고자 굉장히 노력하고 있는 상황인 것 같은데요 미국을 포함해서 다른 나라들의 상황은 어떻습니까?
0: 네, 미국의 이민 시스템은 느리기로 악명이 높지만요, 네. 이를 개선하는 노력이 한창인데요. 2021년 1월 백악관에 입성한 첫날, 이조 바이든 미국 대통령이 고용 기반의 밀림 비자 처리를 해소하기로 하고요. 네. 또 사용되지 않은 비자 수들의 재할당을 허용했고. 또긴 대기시간을 줄이면서 매년 한 나라에서 온 이민자들에게 7% 이상의 영주권을 발행했던 것을 막기 위해 존재해왔던 그 상한선을 없애자는 법안을 의회에 넘긴 바 있습니다. 아직은 통과되지 않은 이 법안은 높은 스템 스템 화기를 가진 미국 대학 졸업생들이 국내에 더 쉽게 체류할 수 있도록 하기도 하고요. 취업 기반 영주권을 원하는 이들에게 불필요한 장벽을 없애길 원하는 내용까지 담고 있는데요. 이 같은 조치가 아직 법으로 제정되지는 않았지만 바이든 정부는 이민자들에게 발급되는 비자 수에 대한 제한을 해제한 바 있습니다. 또 영국의 이민 프로그램도 인재 유치를 위한 유연성이 커지고 있는 상황입니다. 앞서 언급한 새로운 영국 인도 청년 전문가 제도를 제공할 뿐만 아니라 지난 8월 영국 정부는 특정 분야의 고성장 기업들이 새로운 스케일업 비자를 통해서 세계 최고의 인재들을 유치할 수 있는 더큰 유연성을 갖게 될 것이라고 발표했습니다. 스케일업 비자를 받는 고도의 기술을 가진 인재들은 첫 6개월 거주 이후에 추가적인 후원이나 허가 없이도 2년 동안 영국에서 살수 있게 됩니다. 이 비자를 위해서 인재를 후원할 자격이 있는 사업체는 최소 3년 동안 전년 대비 고용 또는 이직률이 20% 이상 성장해야 하고요. 3년 전 당시에 최소 10명을 고용하고 있어야 합니다. 그리고 또이 밖에도 중국과 인도도 인재를 끌어들이려는 노력 중인데요. 중국과 인도를 포함한 다른 국가들도 점점 더 자국의 인재 유출을 인식하고 있는 상황에서 많은 우수한 인재들을 해외 대학과 또 취업 기회에 빼앗기긴 했지만 그 이후에 자국으로 유인하는 정책을 도입하고 있습니다. 특히 중국은 자국민들이 해외에서 귀중한 교육과 업무 경험을 얻은 후에 본국으로 유인하기 위해서 많은 노력을 기울여 오고 있는데요. 예를 들어서 우시시는 2006년에 기업들에게 우시정부와 50%의 파트너십을 제공함으로써 해외 기업가들을 모집하기 위한 정책을 시작했고요. 중국인 기업가들에게 제공되는 인센티브로 2년에서 3년간 세금을 면제하고 또 무료 근무 공간을 제공하고 자녀를 위한 학교나 배우자를 위한 구직 지원 등이 제공됩니다. 그리고 인도 정부도 또 기업인들의 귀환을 위해서 재정적인 지원을 제공하고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 네, 호주 정부도 이제 좀 적극적으로 나서야 할 때인 것 같은데요. 어, 인력 규칙 경쟁에서 더 이상 늦장을 부리는 것, 뭐 호주 경제도 또 마이너스가 되지 않을까요?
0: 네 그렇습니다. 앤드류 자일스 호주 이민부 장관은 숙련된 기술 인력의 부족이 호주가 직면한 가장 큰 경제적인 도전 중 하나라고 인정했습니다. 지난달 ceda 이민 관련 회의에서 자이스 장관은 어떤 이민자도 영구적으로 임시 비자여서는 안 되고 새로운 비자 프로그램은 단순히 임시 이민자를 늘리는 것이 아니라 사람들이 몇년 동안 확실성 없이 어려운 조건에서 사는 것을 강요하지 않도록 도울 것이라고 말했습니다. 정부는 또 유학생들의 졸업 후 취업할 수 있도록 비자 조건을 확대하는 것 외에도 호주 인도 간 경제협력 무역협정을 통해서 STEM 학위와 ICT 학사 학위를 우등으로 졸업한 인도인들에게 거주 기간 1년을 추가로 제공할 수 있다고 확인했습니다. 인재 유치를 위한 호주의 이민 시스템에 대한 검토도 진행 중인데요. 전문가들은 2월 말까지 중간 보고서를 발표할 예정입니다.
1: 네, 하지만 이 여러 가지 면에서 이 기술 이민자들에게 호주는 여전히 가장 매력적인 목적지 중 하나일 텐데요. 안전하고 또 여유로운 나라라는 이미지에 아무래도 호주의 장점이지 않습니까?
0: 네 그렇습니다. 팬데믹 이전에 실시된 조사에서는 기술 이민자들이 호주를 최고의 목적지 중 하나로 꼽은 바 있습니다. 2019년 5월에 발표된 OECD 국가들의 인재 매력 지표에 대한 연구 따르면 미국은 기회의 질과 소득 및 세금 협정, 좋은 편의시설과 삶의 질 때문에 기술 이민자들에게 가장 매력적인 목적지로 뽑혔고요. 그리고 호주와 뉴질랜드는 포용적인 사회와 밝은 미래 전망을 이유로 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 하지만 입국을 위한 이민 정책을 고려했을 때 미국은 비자 거부율이 낮고 고도로 숙련된 노동자에 대한 할당량 제한이 상대적으로 적은 호주의 1위 자리를 뺏긴 바 있습니다. 이렇듯 팬데믹 이전의 이민 정책을 놓고 봤을 때 고도의 숙련 노동자에게 가장 매력적인 OECD 국가 상위 5개국은 호주와 스웨덴, 스위스, 뉴질랜드, 캐나다였는데요. 하지만 팬데믹 기간에 모리슨 정부가 임시 비자 거주자들에게 본국으로 돌아가라고 권고하고 또 국경 폐쇄로 호주의 출입국을 제한했으며또 자국 국민이 아닌 사람들에게는 재정적 지원을 거부하기도 했고 또 비자 처리를 위한 대기 기간이 길어지는 등 임시 이민자들을 향한 부정적인 모습이 호주의 명성에 큰 타격을 입혔습니다. 이는 대유행기간 동안 영구 이민자 수용량을 크게 늘린 캐나다가 이미 자국에 있는 임시 이민자들에게 더 확실한 정보를 제공하고 이주를 고려하는 사람들에게 강력한 메시지를 보냈던 것과는 대조적인 모습이었습니다.
1: 네 호주가 다시 기술 이민 경쟁에서 주도권을 가져올 수 있을지 네 기술 이민자들을 위한 적극적인 이민 정책의 변화가 필요하지 않나 또 생각이 듭니다. 네 홍태경 프로듀서 오늘도 수고하셨습니다.
0: 네 감사합니다.